0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет! Это программа Наше время или взрослым вход воспрещен. И здесь снова ведущие подростки мы. Анжелина Трошина,
2: Иван
0: Кавнацкий
1: и Сергей Чикин.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
1: Цифровой след. Вы вообще знаете, что это такое?
0: Сергей Чикин, 12 лет.
1: Дело закончилось тем, что
3: мошенник просто не выдержал и бросил трубку.
0: Иван Кавнатский, 16 лет.
2: Еще один важный момент, когда он звонит по телефону, никогда нельзя говорить слово Да. Да,
1: да. нас, кстати, Да, и мы все сказали Да.
2: Давайте сначала обсудим разговоры о важном, как обычно, что было у вас в школе
1: Вообще, это так необычно и интересно, что нам рассказывали о Целковском. Вот мы как раз, наша предыдущая программа была о этом великом ученом-самоучке И тут нам рассказывают об этом в школе Нам то есть рассказывали тоже его биографию, показывали различные видеоролики И классно, что вот распространяют эту информацию повсюду. То есть мы с вами рассказывали об этом, вот на таком большом уровне в школе об этом говорили. И теперь о Циолковском знали и будут знать еще больше ребят и о его вдохновляющей истории. Меня тоже рассказывали про Циолковского, и
3: я до этого все про него знал. И я когда сидел, нам рассказывали... Я чувствовал себя таким умным, если честно. Я понимал все фразы с полуслова. Мне очень нравится, что теперь намного больше людей знают про Циолковского, про этого знаменитого человека, ученого-самоучку. Мне кажется, это очень здорово.
2: Как раз мы говорили, что нужно популяризировать эту тему, и как раз получается сразу через два дня уже начали об этом говорить. Надеемся, это что
1: наша программа как-то на это повлияла. Ну, а даже если нет, просто хорошо, что это начали распространять.
0: Наше время.
2: И сегодня мы хотим поговорить об информационной безопасности, потому что у нас, в отличие от наших предков, очень много техники – телефонов, компьютеров, телевизоров. Мы постоянно находимся в соцсетях,
1: И даже во время обучения в школе у нас появились электронные доски, то есть все время мы потребляем информацию через гаджеты и интернет. И вот у меня к вам такой вопрос. Вот сколько часов вы проводите в телефоне за день? И за неделю. На
3: самом деле, это смотря еще в каком приложении, потому что в музыке я провожу большую часть своего времени. Часов 10 в телев... Ну, за... В музыке я
1: точно как провожу. Как много! А Ты все время, что ли, музыку слушаешь? Ну да, это прям часть моей жизни.
2: У меня тоже, кстати, наверное, где-то примерно много вот так вот.
1: Э, я провожу в телефоне, именно... Я там не слушаю музыку, а вот, в принципе, у меня примерно 6 часов в день, а сегодня прям хорошо 3, у э, меня 3 часа 3... 50 минут.
2: У меня 3.37 сегодня, вообще в среднем тоже по 5 часов, но при этом у меня огромное количество занимает именно Телеграм, потому что там я просто разговариваю, общаюсь.
3: Думаю, сколько у меня сейчас времени, вам лучше не стоит
1: знать. А в неделю у меня, внимание, 30 часов. Мы очень много времени проводим именно в социальных сетях, в поиске какой-то информации, в разных интернет-источниках. И там зачастую могут быть Какие-то уловки мошенников Сейчас это вообще особенно распространено И также есть какие-то Недостоверные сайты и многое другое И вот сейчас я предлагаю как раз Обсудить, у кого-то вообще были Неприятные ситуации в интернете Вы попадали на уловки мошенников Был
3: я однажды на одном Веб-сайте, и там было написано Что, о, вот смотри Ты можешь вложить денежку, и потом Тебе еще очень много чего дадут Айфон там и так далее, вот вот. я, значит, захожу на этот сайт, думаю, интересно, что это такое. Да До я это разводил. Вот. Ну, смотри, хорошо, что уже такая мысль хоть промелькнула. Да, да, да. И как только я зашел на этот сайт, я сразу понял, что это, ну, полностью, ну... Я сразу понял, что этот сайт мне не подходит. Меня там стопудово обворуют. Почему? Потому что, во-первых, что для наших зрителей важно, если вы
1: зашли на какой-то сайт, то этот сайт должен выглядеть, во-первых, прилично. А что было не так с этим сайтом? Ты можешь описать, как он выглядел и почему там... ты понял, что да. он неправильный и как бы как должен выглядеть хороший сайт, который, на котором достоверная информация? Там было информация. слишком
3: много рекламы. Как выучить английский за три занятия? Я этот язык не могу понять всю свою жизнь. А тут предлагают за три занятия и все это скачет, сверкает, прыгает и я не могу никак ее убрать. Но вот. Есть? Но самое плохое, что там есть и другая реклама, которая не предназначена для э, детского возраста. Извините меня. И я все сразу понимаю, что все. Нет, надо отсюда уходить. Это же, не
1: можно так? сейчас я еще один вопрос Сереже задам? Вот, ну, наверняка, ну, как бы в маленьком ребенке не заложена информация, как отвечать правильный или неправильный сайт. Где ты вот этому, от, ну, как бы научился?
3: А, если честно, просто у меня есть такая...
1: Внутри у каждого
3: человека должна быть своя чуйка. Вот, и она тебе иногда подсказывает, что да как. И она у меня вот никогда меня не подводила. Никогда, абсолютно.
1: Повезло тебе с чуйкой. Всем бы так. Серьезно. Слушай, тебе прям очень повезло с чуйкой, и... но многие э, как бы реагируют на то, что вот, получите бесплатный iPhone за 100 рублей на разные э, фейковые новости, и mm-hmm. вот как этого избежать? Но есть и
2: не только такие как бы явные сайты, где очень много каких-то ярких, каких-то непонятных объявлений, есть и нормальные сайты, которые похожи на настоящие, и даже адресная строка выглядит примерно так же, как и настоящий сайт, например, вместо Сбербанка там написано «сбер.банк». Вот так вот, да? Mm-hmm. И как раз очень маленькие отличия в этих адресных строках, что даже взрослые не могут отличить от подделки настоящий сайт. И чтобы понять, что сайт настоящий, нужно посмотреть, во-первых, наверх на сайте и увидеть там рядом замочек. Это значит, что он э, защищенный и не несет себе вирусов каких-то. Ну, какая-то вероятность этого есть.
1: Да, и еще у небезопасных сайтов есть такой как бы, пометочка «небезопасная сеть».
2: Но это если установлен какой-то антивирус Либо же сам mm-hmm. компьютер определяет это каким-то образом
1: Иногда же появляется на небезопасных серверах Надпись «Небезопасный сайт»
2: Но не все сайты на самом деле небезопасны Например, даже есть какие-то музеи Либо театры, на которые ты переходишь на их сайт И видишь тоже, что там небезопасно Это все дело в том, что какие-то сайты Еще не оплатили какую-то, возможно, лицензию Или не получили какую-то сертификацию Из-за этого а, как бы, антивирус считает его безо- небезопасным Главное самому уметь отличаться Хорошие сайты от
3: вредоносных
1: Да, чуечку надо иметь ну, Даже не то, что чуечку Этому всему можно научиться И вот, например, хочу поделиться своей историей У нас в школе в прошлом году Проходил урок по вот, информационной безопасности И нам рассказывали, например это, Этот урок проходил и для начальной школы И для средней, и для старшей И для каждого была своя программа Например, для младшей школы Рассказывали, что, например, не стоит Ну, как бы ну очень часто, например, карточки родителей привязаны к каким-то определенным приложениям и была еще история, что одна девочка заказала на, ну в общем, на большую сумму себе игрушек, потому что карточка была привязана к сайту и вот как раз рассказывали, что вот там не нужно, да, там покупать, нажимать на какие-то непонятные кнопки в тех же самых играх Нам, нашему классу, рассказывали про как раз информационную безопасность И что вот есть разные понятия, как фишинг, также вредоносные программы и вредоносная реклама Как вести себя и оградить от всяких опасностей в интернете Это было очень познавательно, и это преподнесли в очень интересной форме
2: У меня про фишинг и вот это все рассказывали еще даже в седьмом классе а потом, где-то в восьмом-девятом также проходил такой урок, как и у тебя. Это вообще всероссийский урок, насколько я знаю, и вообще во всех школах это проводится. И еще один есть вид вымогания денег это во всяких соцсетях, когда тебе пишут, твои друзья, привет! одолжи мне несколько, там, не знаю, рублей, либо какую-то большую сумму. Мне очень нужно. Еще бывают такие случаи, когда эти злоумышленники пишут, что произошли какие-то очень серьезные ситуации с с ними, там, возможно, с их родными, и что им нужна срочно какая-то помощь.
1: Да, это, получается, взламывают аккаунт, и потом с аккаунта друга пишут такую информацию. У меня был другой
3: случай, ребят. В общем, недавно в социальных сетях меня взломали, так как у моей мамы и у меня э, два аккаунта привязаны к одной почте, то э, их просто сразу взломали, и знаете, что там было написано? У, моя, у моей мамы на аккаунте было написано о том, что мой ребенок умирает, и вы должны скинуть большую сумму на кровь там и, э, и так далее. У меня тоже было то же самое написано. И знаете что? Моя мама предупредила всех своих подруг, главное, не скидывайте ничего, это все неправда. Ей даже начальница с работы позвонила прошлой и говорит то, что, ой, Наташа, все нормально, все точно хорошо. Вот. Так, к чему я сейчас хочу подвести? Э, одна подруга мамы, вот, она, значит, сказала мошенникам, решила с ним попереписываться и сказать то, что зачем вы взламываете и так далее, и знаете, что они ей ответили? А хочешь, мы и тебя взломаем. То есть, главное, что эти мошенники, они еще и э, с плохими намерениями, еще и настолько, что
1: могут нагрубить незнакомому человеку. То есть, предельно Ну... нужно быть аккуратным. Да, и вот ты очень хорошо сказал, что твоя мама сразу всем позвонила, и если, например, с вашими друзьями кого-то взламывают и начинают писать странные сообщения и просить там о какой-то помощи, то нужно позвонить другу и удостовериться, что это правильная информация, и только потом как бы пересылать деньги или понять, что это мошенники и как бы ничего с этим не делать. И ты очень хорошую историю рассказал и правильный пример привел. Потому что,
3: кстати, аккаунт моей мамы не смогли восстановить, а вот мой восстановился. Ну, хоть
1: твой восстановился, Ну, это уже хорошо.
0: Наше время.
2: Сейчас давайте послушаем наших сверстников, которые ответили на вопрос: какие правила безопасности в интернете вы знаете, какие есть опасности для детей вообще. не попадать на какие-то
4: сомнительные сайты не вводить, например, данные банковских карт или других каких-то электронных счетов на те ресурсы, в достоверности и официальности которых ну, человек не э, уверен. Нельзя
1: переходить по ссылкам незнакомым, особенно по рекламам, которые вылезают. Потом нельзя отвечать сообщения чужим людям – которые непонятны, приходить, также по ссылкам, например, в социальной сети ВКонтакте, когда тебе непонятные рассылки присылают, то могут твои данные как-то украсть, ломать себя могут, то, что нельзя данные свои распространять. Пароли, которые должны быть достаточно сложными для запоминания, также не сообщать свои данные в каким-то подозрительным, если да допустим, позвонят, какие-то под придет подозрительный звонок, не сообщать свои данные, не заходить на какие-то подозрительные ссылки, прежде всего не проверив их. Также на подозрительные сайты не стоит заходить, регистрироваться также на них не стоит. Правил безопасности сети очень много. И так же, как и опасности, Я думаю, что самая главная опасность – это дезинформация, которая встречает э, детей везде. И думаю, что родителям просто стоит больше уделять их внимания и рассказывать своим детям, как правильно проявлять информацию.
2: Кто-то там сначала сказал, что не нужно вводить данные карты, но если мы хотим что-то купить, как же действовать да, нам? Вообще, э, есть э, такая сейчас штука, как э, Сберпэй, и там получается, что ты переходишь в приложение Сбербанка И там уже только оплачиваешь И, и как это не связывается с сайтом а во-вторых, еще... Подожди,
1: а как это работает? Вот, например, я хочу заказать себе покушать uh-huh. И чтоб мне, например, привезли И получается, как мне заказать через Берпэй? Ну, там Бер-пей при оплате, получается... там ты,
2: ты же должна вводить Данные карты, а сверху uh-huh. написаны еще другие Способы оплаты и есть э, С Бер-пей То есть иногда. я могу,
1: например, в приложении С едой нажать э, Другие способы оплаты, мне перекинет в мой банк И я смогу оплатить да, да, да. через банк И тогда это будет 100% достоверно И это
2: еще очень просто, потому что ты просто нажимаешь Оплатить и все, без всяких вводов данных И так далее.
1: Возвращаюсь к теме когда рассылали там друзья информацию, что случилась какая-то беда, В общем, мальчики из класса моей сестры взломали один аккаунт одноклассника И с этого аккаунта разослали всем друзьям ссылки И по переходу по этой ссылке, ты, в общем, твой аккаунт сразу взламывается Информация, они скачивают В общем, я не знаю, как они это сделали Потому что, чтобы понимали, им по 13 лет Но, то есть, даже на такое ввестись не стоит И лучше всегда перепроверять информацию, даже если это ваши друзья
2: А еще, кстати, нужно помнить, что взлом аккаунтов — это уголовно наказание Казуемая вещь Еще кто-то сказал, что важно создавать сложные пароли Это, конечно же, именно так но Вообще нужно... сейчас предлагают создавать Уже сами приложения длинные пароли Знаете, там такие Да, вот. Да, да, запомнить их, их да
3: невозможно запомнить,
1: запомнить.
3: Поэтому иногда лучше придумывать свои собственные, записывать их куда-нибудь на листочек. В блокнотик, да. И главное, не класть этот блокнотик куда-нибудь там к бабушке в деревню. Не забывать его нигде, а держать рядом под, под рукой.
2: И еще есть сайты, которые проверяют сложность твоего пароля. Ты вводишь, и там написано, через сколько лет или дней его расшифруют и угадают.
1: А, я не знаю себе. Кстати, такую Я штуку. не слышала о вот такой теме.
2: еще есть в телефонах некоторых связка ключей, которые там, вот это вот место очень сильно за.
1: Это, правда, хорошая тема, потому что у вас все пароли сохранены, и вам там нужно либо ввести еще один пароль, либо Touch ID, либо Face ID, то есть это работает именно супер защищено, поэтому мы рекомендуем.
2: И еще для того, чтобы еще более надежно защитить наши аккаунты, мы должны использовать двухфакторную аутентификацию. Что же это такое? Мы привязываем свои телефоны э, и почты, когда входим в аккаунт, тебе нужно будет еще и написать код, который тебе пришел либо на почту, либо на телефон uh-huh. То есть, если кто-то завладеет твоим паролем, то он не сможет все равно войти, потому что телефон у тебя с собой
1: да, это классно. И еще в некоторых социальных сетях есть такая штука, что вам могут приходить уведомления, если кто-то пытается зайти в ваш аккаунт. Mm. Да, да, допустим, ой-ой, кто-то зашел на ваш аккаунт, проверьте, пожалуйста. И также я предлагаю, в принципе, пройтись по терминам, потому что очень много всего интересного даже мне рассказывали на уроке в прошлом году про э, информационную безопасность.
0: Наше время.
2: Есть такое понятие, как фишинг. Фишинг – это рыболовля, то есть вылавливают, наверное, людей, которые слишком уж доверчивые. Что же это значит? На почту вам присылают разные письма с ссылками, вы на них переходите, и с помощью вот этих ссылок, возможно, как-то либо взламывают ваши данные, либо заносят вирус, вирус на ваш компьютер.
3: Но вирус, мне кажется, намного страшнее. Пострадает э, устройство, которое
1: стоит просто большущих денег.
2: Да, и причем есть. Это
1: обидно, правда.
2: Есть такое понятие, как троянский вирус. Вы Это знаете, что? Знает, знаете, есть история о Троянском коне.
3: <р hottest noise> да, 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 да. А-а-а, когда прячется вроде бы э, за Definite. хорошим, а потом раз, а потом, вот. как они якобы подарили им подарок, потом, угу. пока все спали, они вылезли,
1: и всех. Как ты озвучил прекрасно.
2: Вот, и также работают эти вирусные программы, то есть ты скачиваешь какое-то, возможно, хорошее приложение, но потом, через какое-то время, оно вносит в твой компьютер вирусы.
1: А вот как, например, понять, что вот фейковое приложение, которое может занести вирус... Ну, то есть читать отзывы или что нужно сделать для того, чтобы себя в этом обезопасить?
3: Нужно читать отзывы и смотреть на звездочки, потому что, э, ну, я бы тебе, конечно, посоветовал перед тем, как что-то скачивать, сначала скачать э, антивирус, потому что если ты скачал какое-либо приложение, ты можешь его просканировать через этот антивирус, и антивирус, он сразу увидит какую-то проблему.
2: Но обычно мы скачиваем все приложения в специальных магазинах. С да, приложениями Там да. все нормально Потому что, чтобы туда попасть Нужно пройти, наверное, какие-то определенные э, пути Фильтровки А вирусы заносятся именно через э, интернет Когда ты заходишь просто в обычный поисковик Находишь какое-то приложение и там его скачиваешь
1: Особенно, поэтому... когда ты хочешь скачать Бесплатную версию приложения да, 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 да. Которая, на самом деле, да, стоит взлом. много денег
2: Да, и для того, чтобы скачивать Надежные программы Нужно заходить на официальные сайты
3: а еще, кстати, я очень часто вижу, когда езжу ну, на эту программу в метро, э, по телевизору показывают всякие видео. Допустим, могу рассказать одной из них. Одной женщине позвонил, э, позвонили из банка и сказали о том, что ваш счет атакуют, пожалуйста, скажите номер вашей карты и все там ваши циферки. И на самом деле это звонят мошенники, и для того, чтобы это избежать, нужно просто повесить трубку и
1: позвонить в свой банк. Важно есть...
2: знать, что банки никогда сами не звонят и да. ничего не просят.
1: И как раз вы очень правильно сейчас сказали, потому что вот в этот промежуток времени, примерно с конца августа, очень сильно начали вот звонить, например, моей семье и говорить там о том, что вот, у вас там какие-то проблемы с счетом и так далее, или вы оформили кредит. И это очень глупо бывает, потому что звонит даже банк, которого нет, например, у моих родителей, и всегда нужно звонить в свой банк и перепроверять информацию. Это действительно важно. Если вам кто-то звонит и представляется вашим банком и просит назвать у вас какие-то цифры или данные, то никогда не отвечайте. Просто лучше сбросить трубку. А еще у меня э, есть такая история: у маминой подруги случилась такая ситуация, что она нагрубила мошенникам. Ну, то есть они ее так достали информацию о ней все-таки у мошенников они же такие вот прошаренные, то есть они могут позвонить, назвать ваше имя, фамилию, отчество, знать какую-то информацию о вас. И они э, вот всю информацию о маминой подруге разослали по разным мошенническим организациям и ей Каждую минуту звонили там по 10 раз, и у нее настолько сильно вот нагрелся телефон, и ей пришлось менять номер из-за этого. А вот у меня была
3: другая ситуация, у меня есть приятель, который ну прям безумно похож на диктора. Он, конечно, не хочет никем становиться, но у него голос реально дикторовский. И, короче, как-то раз нам реально позвонили мошенники, и он такой, сейчас я все разрулю. И он начал повторять каждое за ним словом «Да я тебя взломаю, ты знаешь, там вот та-та-та-та». А он, как диктор, повторял слова «Да ты знаешь, я тебя взломаю, да-та-та-та». И все спокойно, и все спокойно. А когда он произносил плохие слова, он просто их заменял на какие-то обычные. То есть, ничем не примечательные.
1: Дело закончилось тем, что мошенник просто не выдержал и бросил трубку. Но а еще а, у меня иногда мама, когда ей там звонят из банка и пытаются развести мошенники, она просто слушает, чтобы понимать, как они вообще действуют. Ну, как бы, как они переходят от того, что вот, там, банк. Не все же, ну, как бы, сейчас они стали более прокачаны. И, получается, они сначала там про одно, потом медленно перетекают в том, что вот, дайте номер своей карты. Ну, как бы, и маме было интересно проследить вот этот вот момент, как они переходят к своему мошенничеству. И поэтому иногда можно даже послушать и подыграть, и, как бы, занять Время мошенников. Еще О!
2: еще один важный момент, когда он звонит по телефону, никогда нельзя говорить слово да. Да,
1: да. нас, да. кстати, да, и да. Тут мы все сказали да. А, нам как раз тоже об этом говорили в школе, потому что да, могут вырезать и, например, потом подставить какой-то вопрос допустим, вы берете кредит, потом вырежут ваше да, и, как бы, уже будет какое-то доказательство. Поэтому, правда, например, те, кто отвечает на звонок: Алло, да, так лучше не делать. Наше время цифровой след. Вы вообще знаете, что это такое? То, что ты выкладываешь в интернет, оно
3: навсегда там останется. Несмотря на то, что удалил ты это или нет, интернет все всегда помнит. Все твои посты, личные переписки и всякие фотки,
1: все это навсегда останется. Да, поэтому нужно думать как минимум о своей репутации в интернете, не писать каких-то гадостей, возможно, не лайкать недоброжелательный контент, или который продвигает нехорошие действия. То есть очень нужно тщательно следить за тем, что ты, какой контент ты употребляешь, какой ты лайкаешь, что ты комментируешь, как ты переписываешься. Конечно, это вообще очень грустно, что ты не можешь там со своими друзьями нормально попереписываться, там, я не знаю, обсудить свое, потому что это все фильтруется. И вот даже мы с вами обсуждали, когда рассказывали новости, в предыдущих программах о том, что вот как раз, допустим, стали тщательнее контролировать, читать переписки в э, Telegram и других приложениях, поэтому нужно следить, Нет, за ну тем, что остается в интернете. Читают
2: это все-таки спецслужбы, поэтому как бы э, они для нас какой-то опасности не представляют, если мы не представляем опасности для государства. Ну а еще сейчас очень много информации сыпется везде, всегда очень много новостей и много из них фейковые.
1: И как же отличить фейковые новости от настоящих?
2: Всем журналистам рассказывают правила проверки информации. И их несколько. Во-первых, нужно взять, открыть новость. Потом скопировать название и вписать просто в поисковик Найти еще несколько новостей от разных источников Например, и обязательно они должны быть нормальными Например, РИА Новости, ТАСС, Комсомольская правда и так далее Дальше мы смотрим на то, что там вообще написано да? Мы должны же все-таки осознать, может быть это правда или нет Какие-то факты реальные, как бы факты реальные или нереальные Сочетаются они с жизнью, либо нет Потом смотрим на фотографии, которые там приложены Они тоже могут быть же сфотошопленными Мы что должны делать? Должны также скопировать фотографию, вставить в поиск И там покажут множество похожих фотографий Если их будет много, они также будут везде И от официальных источников, то, скорее всего, эта фотография настоящая
1: Но вообще, это такая довольно трудоемкая система Если говорить кратко и просто Нужно просто смотреть и читать официальные источники. Реа новости, комсомольская правда и многие-многие другие.
2: А еще есть такое понятие, как критическое мышление. Что же это значит?
1: Насколько я знаю, критическое мышление это когда вы подвергаете сомнению какую-то информацию и как бы раздумываете, мо- может быть, она правдивой или неправдивой. То есть вы анализируете то, что вы читаете.
2: Да, то есть вы не совсем такие вот доверчивые, что просто прочитали, и все, значит, это правда. Нужно, конечно же, развивать это качество, и это помогает не только в просмотре каких-то новостей, но и при этом даже в обычных жизненных ситуациях. Те же самые письма, сообщения от мнимых друзей, либо же и звонки от мошенников. Если вы обладаете критическим мышлением, то вы поймете, что это неправда, и проверите подлинность источника Способами, о которых мы уже рассказывали
1: Вот бывают такие ситуации Когда, например, вот, допустим Вашего друга взломали и с его аккаунта пишут Что там с ним что-то произошло И вы сразу от эмоций Переполнены, начинаете распространять Эту неверную информацию Для начала нужно просто успокоиться выдохнуть, позвонить своему другу, проверить как-то эту информацию и только потом делать какие-то шаги. Или еще такая история бывает. Вот часто звонят мошенники бабушкам. Ну не часто, наверное, не звонят всем равномерно, просто так получается, что чаще всего пожилые люди могут повестись на такую информацию из-за того, что они очень сильно переживают там, за своих внуков, сыновей, дочек и так далее. И получается, если звонят, там, например, вот ваш там сын попал в аварию, сразу хватаются, начинают там брать свои деньги. Куда-то перечислять, разводить вот эту суету Нужно успокоиться, выдохнуть И перепроверить информацию И только потом поступать По одному способу Или по другому
3: Нужно разговаривать с нашими бабушками И дедушками, предупреждать их о том Что ходят мошенники И они чаще всего Ну, как и Анжелина сказала, могут попадаться на такие ситуации. Так что нужно быть предельно внимательным, и вообще
1: как бы не хочется, чтобы бабушка скидывала деньги кому попало. И еще, если... Нужно оберегать не только себя, ну, то есть это вот я в продолжении того, что ты сказал, нужно оберегать не только себя, но и своих близких по возможности. Да, потому что мошенники могут
3: легко узнать адрес того-то, того-то. А наши бабушки, девушки, они же ничего не смыслят в гаджетах, верно? Так что нужно помогать. Мы сейчас заговорили про взрослых, и давай сейчас их послушаем. Что они знают об информационной безопасности и как учат этому детей?
4: И если раньше, там, в моем детстве, мне говорили, не общайся с незнакомцами, мои родители, да, там на улицах, а то сейчас я, своих детей, у меня их двое, вот, они пока не очень большие, но я их уже начинаю приучать к информационной безопасности. Это вот как на улице, не... Общайся с незнакомцами, так и здесь, в первую очередь. Не общайся с сомнительными людьми в интернете. Допустим, да, если там тебя пишут, просят какие-то данные, что-нибудь скинуть. Не афишируй какие-то свои данные в интернете, в соцсетях, начиная от, там, где ты учишься, чем ты занимаешься. ты заходить на страницы, которые ты знаешь. И вообще, которые хорошо бы, если бы мама и папа проверили. Сюда можно. А вот сюда лучше не заходить. Ну и особенно когда огромное количество на страницах а бывают такие вылезают рекламы каких-то дополнительных всплывающих окон отсюда надо бежать. Ну или спросить у родителей, это нормально или ненормально. А, ну, у меня детей нет, есть крестник, с которым мы проводим достаточно много времени, даже общаемся вот также через мессенджеры соцсети, что ему рассказывают про информационную безопасность, что поменьше личной информации о себе нужно выдавать туда адрес, имена, там, места и
0: так далее. При этом нужно быть аккуратными и в выражениях. Если хочешь что-то сказать, скажи устно так, чтобы нигде не фиксировалось. Ну... У меня двое детей. Существует э, цифровая гигиена и цифровая безопасность. Вот цифровая гигиена – это когда не нужно где-то что-то оставлять и так далее. А цифровая безопасность – это когда тебя могут э, снять на видеокамеру телефона, либо записать, либо сфотографировать, и э, в, распространить это все в сети. И это все, соответственно, несет тебе вред э, физический, моральный, материальный «не суть» чему я обучаю своих детей это не только тому что нужно хранить в секреты личную информацию но и тому чтобы не записывать и отправлять сообщения какого-то негативного характера, что, может быть, потом использовано против тебя. Это контроль за ресурсами, куда заходит мой старший ребенок, младший еще никуда не заходит. Соответственно, это детский YouTube, это родительский контроль на всех подобного рода сайтах и объяснение каких-то вещей.
2: Нельзя э, лазить по сайтам, которые предлагают всякие выигрышные лотереи. Тоже об этом говорю своим детям.
1: Знаете, столько всего полезного затронули взрослые. Вот, например, очень полезный был совет о том, что не нужно выкладывать э, в соцсети какую-то суперподробную информацию о том, где ты находишься, где ты учишься. В общем, информацию личного характера публиковать не стоит. И также мне понравился совет о том, что не нужно писать сообщения негативного характера, потому что действительно вот все остается в переписке, потом могут заскриншотить, вырвать из контекста, использовать против тебя. Поэтому, если нужно что-то важное обговаривать, или вы хотите высказаться на эмоциях там своему другу, все равно нужно это делать либо вживую, либо по телефону для для того, чтобы не было какой-то информации использованной против вас. А вот, допустим, мне очень понравилась информация одного мужчины, который
3: затронул тему того, что когда ты заходишь на какие-то сайты, нужно, чтобы они были проверены твоими родителями
1: А вот с первым советом я не очень поняла, потому что, ну вот, как может родитель все время контролировать, на какие-то сайты ты заходишь, вот даже в школе, например Ну вот, нужно посмотреть какую-то информацию, написать сочинение, ну родители же не 24 на 7 с нами находятся для того, чтобы проверять информацию, и еще иногда Может быть более грамотным в информационной безопасности, нежели чем родители. Ну да, я с тобой согласен.
2: Я думаю, что не нужно как раз вводить этот тотальный контроль, потому что это не очень хорошо и для ребенка тоже, потому что ну вот вам будет приятно, если вы будете понимать, что за вами постоянно следят.
3: А у Родительский контроль установлен не просто так. Это для того, чтобы а, не для того, чтобы нервировать ребенка: что ой, блин, у меня родительский контроль, и, и что мне делать, я такой несчастный, ничего нельзя, шагу уступить Но это на самом деле не так. Родительский контроль. Сделан для того, чтобы вас обезопасить, чтобы вы не залезали на те сайты, на которые вам пока рано залезает. Очень часто читаю всякие сайты с интернета, там, допустим, про животных или про то, что случилось в мире, что-нибудь смешное. И, допустим, моя мама знает об этом, и я частенько что-нибудь там пересказываю интересное, и мы вместе смеемся. Я хотел подчеркнуть то, что... Вот эти защиты, это не ограничение вас в действиях, это просто защита для
1: того, чтобы обезопасить ваш разум и психику. Сначала я хотела тебе возразить, но сейчас я понимаю, что это очень правильные и мудрые слова, потому что вот когда стоит вот этот контроль контента, и тебе ограничивают там 18+, или какой-то недоброжелательный контент, то ты за это время, твоя психика, во-первых, не травмируется, а во-вторых, ты можешь как раз там к своему совершеннолетию и к тому, когда твоя психика уже там сформируется, ты как раз получишь то самое критическое мышление, о котором мы говорили.
0: Наше время. О законах,
2: которые регулируют интернет. И у нас в России есть федеральный закон О защите детей от информации, причиняющей Вред их здоровью и развитию Информация, размещенная в интернете Должна иметь указание на возраст С которого данная информация рекомендуется К потреблению
1: а, Да, и вот эти меточки должны присутствовать Даже, например, на видеоконтенте Потому что если там содержится информация 18 плюс 16 плюс там 6 плюс, Если это не указано То видео ваши могут даже заблокировать
2: Еще важно помнить о том, что Незаконно выкладывать какие-то фейки И взламывать какие-то другие страницы То есть у нас есть огромная нормативная база, которая регулирует деятельность в интернете Конечно, интернет, он безграничный, его очень сложно регулировать, но все-таки Какая-то система, защиты
1: есть Это на самом деле еще здорово И сейчас я предлагаю послушать человека, который точно разбирается в информационной безопасности. Итак, Игорь Бедеров, генеральный директор компании «Интернет-розыск».
4: Во-первых, не следует слепо доверять всем тем электронным письмам, предложениям, ссылкам, которые вам присылают. Чаще всего вы столкнетесь с мошенниками, особенно когда идет направление вам предложения о каких-то баснословных скидках, айфонах за полцены, ноутбуках за 2000 рублей и прочих э, различных уловках злоумышленников. Как правило, э, переходя по таким сайтам, вы можете лишиться денег, вы можете лишиться своих социальных и иных аккаунтов в интернете, вы можете лишиться своих персональных данных. Для того, чтобы... Переходить по какой-то ссылке, все же, если у вас такая потребность возникла, необходимо эту ссылку проверить. Для того, чтобы проверить гиперссылку в интернете, существует большое количество сервисов антивирусов. Один из самых крупных э, из них является вирус Total, который позволяет проверять э, ссылку, файл по более чем сорока различным сигнатурам. Самая большая подборка в мире на сегодня. Если вам рекомендуют перейти на какой-то сайт, допустим, интернет-магазина, зарегистрироваться, там совершить покупку, обязательно следует проверить доменное имя этого интернет-магазина в сервисах ХУИС. По общим правилам Российской Федерации, ритейлер, то есть юридическое лицо, занимающееся торговлей онлайн в России и таким образом обрабатывающее персональные данные России, он обязана держать хостинг и держать доменное имя, зарегистрированное в России. Соответственно, если в сервисе ХУИС вы увидели, что доменное имя зарегистрировано там два месяца назад, находится где-то за пределами Российской Федерации, и данные его владельца скрыты, написано там какая-нибудь данная зашифрована или там просто private person, то, скорее всего, вы столкнулись с мошенником. Если там, наоборот, написано, что Владельцем является, например, Азон Домен на ими зарегистрированы 20 лет назад Регистрация производилась на территории России То с большой долей вероятности Все же вы попали на реальный сайт Азона Вот, пожалуй, что и все
1: Как информативно и какую прям целую ступень Как можно проверить сайт Нам рассказал Игорь
2: Мне очень понравился сайт, про который он сказал Это вирус Total угу. То есть там можно проверить ссылки на их вирусность
3: Там целых 40 сканеров, он говорил
2: Ну, там очень много всего, да да. всего,
1: прям, это очень здорово Ну, вообще, очень классно, что очень много разных сайтов и источников, где можно проверять информацию, ссылки и многое другое Но все-таки, главные источники потребления информации — это мы с вами И я предлагаю обсудить, что точно не нужно делать детям в интернете
2: Да, давайте обсудим Во-первых, конечно же, что мы уже сказали, нельзя выкладывать свои телефоны, почты и Личные так далее. Да. Еще нельзя ставить геометки. Вообще, конечно же, я не знаю, насколько это прям вот такой серьезный. Совет, потому что Но Нет, все равно что это важно, геометки. потому да.
1: что если да понятно, если ты в каких-то популярных местах ставишь геометки, это нормально, но если это твоя школа или ну, да. место рядом с твоим домом, личный то дом. лучше да вообще не делать. стоит, геометка, потому что геометка личный дом.
2: Еще нельзя они... вообще постоянно везде выкладывать, где ты находишься, да вот все время в историях, что я сейчас здесь, сейчас я ем, сейчас я пойду в это кафе, потом я пойду сюда, потом сюда, а здесь вообще мой дом.
1: И также детям точно нельзя смотреть взрослый
3: контент. Знаете, нужно быть очень бдительным, потому что вдруг ваш ребенок переписывается с каким-то якобы одноклассником или другом со двора, но на самом деле это может быть э, э, совершенно не друг. И нужно быть
1: предельно аккуратным и, допустим... Э, и рассказывать об, ну, как бы, да, об да. этом детям, что такие ситуации тоже могут происходить.
0: В Наше время!
1: Ребята,
3: я хотел бы обратить ваше внимание на то, что некоторые дети даже не задумываются, насколько глубок интернет. Я просто хочу вам э, в который раз напомнить о том, что интернет это действительно не игрушка. Когда ты заходишь в интернет, это все равно, что ты заходишь на чужую
1: улицу, там далеко-далеко от дома. Надо быть предельно аккуратным и следить за собой. И по традиции, Институт воспитания помог нам провести опросы для взрослых, и мы задали им вопрос. Как обеспечить ребенку безопасность в сети? Почти три 7%
3: проголосовали за то, что купить ребенку книжку или отправить на какой-нибудь курс, вебинар,
1: где это все расскажут.
2: Семь процентов считают, что везде нужно установить родительский контроль и минимизировать нахождение ребенка в сети.
1: 33% ответили самому знать и понимать все опасности, соблюдать правила безопасности и рассказывать про все это ребенку. Ну и 34 процента проголосовали за то, что сделать
3: информационную безопасность в доме привычкой понимать, что мир изменился и эти правила важны, как и правила перехода через дорогу.
1: И 21,5 проголосовали, что все перечисленное выше. Но ну, это
2: ладно. все хорошо, конечно. И вообще 30% и там, и там, это вот где нужно самому понимать и сделать информацию привычкой, да. Сделать это все привычкой. Это все вообще очень хорошие комментарии. Мне
1: очень нравится, что так много людей проголосовало за это. А остальные поделились своим мнением в комментариях.
2: Давайте почитаем.
1: Давайте. В комментарии говорить это все детям и проверять их иногда. Мне кажется, что для родителей, как бы важно все равно как-то понимать, что ребенок делает в интернете, потому что это как. Наверное, может быть, для наших сверстников это прозвучит грубо, но родители меня поймут в том плане, что, вот, например, бросить ребенка в интернете, чтобы он там сам решал, куда ему заходить, и дать ему полный простор возможностей, что он там может делать, это то же самое, что, например, бросить его в незнакомом городе, поэтому... Проверять иногда нужно, но это... еще лучше выстраивать доверительные отношения, как мы говорили об этом ранее. Никак. Это очень на самом деле короткий комментарий, однако. Но очень. тоже. В нем есть смысл и грусть, потенциал. Потому что грустно от этого комментария, так как это то же самое, как я только что сказала, что да. бросить ребенка в городе. Потому вот. что все-таки нужно как-то этому обучать. И также самый такой... Замечательно, <связать> это реально гениальный комментарий. Удалить интернет.
2: Прогресс, невозможно же, остановить <связать> это да, я какой-то регресс, это деградация. Возвращение к прошлому.
1: Ну
0: да, Я полностью
1: согласна, потому что ну как это удалить интернет? Интернет это кладец полезной информации. Правда, если там ставить себе какие-то ограничения и как бы соблюдать критическое мышление, этому как-то научиться, то там правда много полезной информации. Да, Интернет открывается совершенно по-другому. Я хочу сказать. Сейчас историю, например, как мои родители Например, готовились к каким-то школьным докладам Они шли в библиотеку, смотрели Множество книг, читали это все Для того, чтобы написать доклад Сейчас мы можем зайти в интернет, прочитать пару статей У нас сложится полное понимание картины И мы сможем написать э, сочинение На определенную тему, то есть сейчас все стало Намного проще, главное соблюдать Правила информационной безопасности О чем мы сегодня и говорим Ну и
2: еще по поводу интернета и удаления его Я думаю, что его можно удалить для детей Просто, да, то есть Удалить из их жизни
0: Да, потому Ну... что вообще психологи,
2: знаете, что рекомендуют? Они рекомендуют давать детям Какие-то гаджеты, вообще Э, там, после 10 лет, потому что тогда они будут нормально развиваться. Иначе сейчас вот дети маленькие, да, которые даже не умеют нормально там разговаривать, они берут планшеты, могут там вообще включать себе видео сами, там, ставить лайки и так далее. И <с- это <с- очень <с- плохо как-то влияет на их мозг. Тут все зависит от осознанности родителей. родителей и вообще на самом деле, зачем ребенку до 10 лет телефон вообще...
3: Родители, вот вы знаете, вот сейчас слышите, как мы спорим по этой очень сложной теме, но главное остается за вами. решать вам, что делать с вашим Ребенком, как его обучать всему этому, мы всего лишь что вам даем советы, чтобы вы, соответственно, не
1: то, что даем советы, просто высказываем свое мнение Мнение, и рассуждаем на эту сложную, важную и правильную тему.
2: Но сейчас давайте перейдем к выводам: что же вы можете сказать в итоге нашей прекрасной программы?
3: Во-первых, нельзя воспринимать интернет как что-то. Очень-очень такое страшное, повсюду опасности Нельзя быть таким пессимис- пессимистичным. на если ты правильно себя ведешь и знаешь порядки интернета и все его правила, то, соответственно, интернет будет к тебе э, лицом, лицевой стороной.
2: Еще есть одна очень интересная мысль: что интернет это целая, как бы, другая вселенная, которая вот нереальная, да, и там мы обладаем своим же образом. Наши соцсети это наш образ, даже какой-то то есть Это наша
1: новый, наш новый мир. Да, вы
2: тоже должны соблюдать какие-то определенные правила жизни в этом мире.
1: И также хочется сказать о том, что не публикуйте слишком много информации о себе, проверяйте достоверность сайтов и э, достоверность разных источников и новостей. То есть, все это нужно перепроверять. Будьте очень внимательны и бдительны. Нужно брать себе за правило: вот как чистить зубы, э, соблюдать правила информационной безопасности и гигиены.
2: И на этом мы заканчиваем нашу программу. И, как всегда, напоминаем, что все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, radio.kp.ru и на всех подкаст-площадках.
1: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас и экспертов вы можете ознакомиться в соцсетях Института Воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Института Воспитания, а также в телеграм-канале «Красный конь».
3: Мы прощаемся, с вами были Сергей Чикин, Анжелина Трошина
2: и Иван Ковнанский.
0: наше время или взрослым вход воспрещен. Программа подготовлена радио Комсомольская правда совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.